0: そこに燃える情熱に迫ります。You ready? You ready? ははいこんにちは皆さん今日は、えー、僕一人です番外編 1% の情熱物語今日は番外編えー、11だったと思いますけどのエピソードになりますえー、サオリちゃんと大輔くんに、えー、落ち着いた年末年始を過ごしていただきとということで昨年も僕一人で喋ってたんですけどえー、まあちょっとこれ一人喋りもたまにはいいかなと思って番外編なのでちょっと時間を皆さん頂い,いて楽しんでいただけたらいいなと思いますが、まあ、ちょっとダラダラしゃべるかもしれないけど、まあ、20分ぐらいで終わると思いますのでお楽しみくださいということで、えー、今日がね12月26日ですね。まあ、ロサンゼルスにおりますけども、えー、2022年クリスマス、まあ、終わってまあ26日からなんとなくねこう年末に向けて穏やかな静かな落ち着いた気分になってくるなっていうのがなんか日本人だなと思ったりしますが、えー、クリスマス明けの今日の朝はですね家の前で。なんうんすかちょっとした広場があって家族があまあ子供たちが多分クリスマスプレゼントでもらったと思うんだけど自転車で遊んでたりとか、えー、キックボードを遊んでたりとかなんかとても平和な、えー、一日の始まりという感じでしたけども皆さん、えー、まあ日本の人の方がね多分休みが多いと思うんですけど年年末年始は多分アメリカの人はもうそうね2日が月曜日だから下手したら月曜日からもうは働いてる人働く人多いと思います僕も多分そうなると思うんですけどえー、まあ日本の人はね多分三が日までは休みの人の方が多いのかなでまあ年末年始はちょっとね時間ができると思うんでまあもちろんね実家に帰る帰省する人とかもいると思いますけど、まあ、なんかする、まあ、本を読んだり、えー、するチャンスでもあるよなってことで、まあ、昨年はねその書評ってことでえっ、ー、とさっき見てたんですけど浅井亮さんの「性欲正しい欲」と書いて「性欲」ですねという、えー、本を紹介させてもらって。年年末年始でで読んみみてくださいみたいたな、まあ、ちょっとそれを話をしてたんですけど今日はポッドキャストが好きなので僕がですね、えー、ポッドキャストのおすすめ番組をちょっと紹介しようかなと、まあ、おすすめといってもかなりベタなやつで、えー、上位にあるやつだと思うんですけどまあこの年末年始でねポッドキャストって何だろうってちょっと気になってたりとか。まあ時間ができてえちょっと聞いてみっかみたいな人がまあこれを聞いてる人はもうすでにポッドキャスト聞いてると思うので他の人に勧めてほしいなという意味も含めえちょっと紹介してみたいなと。で知らなかった面白い番組とかを知れると良いと思うしまあ僕もあの人に勧められて聞き始めてあ面白いなっていうのもあったしえそんな感じで。そういう趣旨で紹介していきたいんですけどまずですね前提としてまあ触りの話としてですね年2022年11月のデータなんですけどアメリカでえー、っと「エブリマンス」だ月に1回以上ポッドキャストを聞いてる人は 41% いるらしいです2022年の11月時点のアメリカの統計ですね。まあ半分まではいかないけど、えー、結構な数ですよね 41% でそのうち 28% が、えー、月に1回は聞いてると、まあ、月に1回っていうことはまあ結構なヒントだと思うんですけどが 28%30% 弱の人がまあ週,に週に1回は必ず聞いてるという統計データが出てるようでさあアメリカの数字ですねでアメリカより多分もっと数字が高いオーストラリアとかもそうだと思うんですけどとこもあるみたいですけどで、えー、ちなみに日本はそれに対して月に1回以上ポッドキャストを聞く人の割合は 14.4% らしいですねこれも22年の数字ですけどなので、えー、アメリカが 41% で日本は 14.4%。なんで日本の方がやっぱりポッドキャスト聞いてる人まだまだ少ないなっていう印象が印象というか数字が出てます、えー、ちなみに日本で年代別だと 20, 20代の人がも最も多いらしいですねこれ音ルさんというところの、えー、統計データになりますけどあと朝日新聞社だったっけな、えー、合同でこの統計を出したみたいですけどでポッドキャストユーザーの半数は20代30代で 47.5% を占める、えー、職業では経営者や管理職など企業の意思決定層が 14.3% を占めるっていう、まあ、なんとなくそういう、えー、知識欲の高い人がよく聞いてるような印象がありますね。これれアメリカももそうかもしれないですけどはい、でまああのこの間妻からも何か話があって誰が言ってたっつったっけなまあその音からあ情報を摂取する方が、まあ、健康的とか健全だよみたいな豊かな生活を送れるよみたいな話をしてましたちょっとどういう人だったか忘れちゃったけどだ動画を見るよりも、えー、音聞いて想像して考えてその世界をクリエイトする方がまあ楽ししいいよよっていうような話でしたけどまあそれも僕も本当にそう思ってるんで、えー、もっとポッドキャスト聞く人増えたらいいなと思いますんでちょっと今からザザザザッと僕の好きな番組を紹介させていただいてまあこれリンクも貼っとくんで気になったらね、えー、チェックしてもらって友達とか家族とかね、えー、恋人とかに紹介してみてもいいんじゃないかなと思います。えっとじゃあまずですねえー、っとちょっとメモをしたんですけど今ちょっと思い出したんで1個追加しますがえー、っとね3つのカテゴリーで僕分けてて、えー、それを10個123個,個紹介させてもらいたいんですけどまずカテゴリー的には3つですね娯楽が1つあとはまあビジネス系が1つでもう1つは、えー、英語ニュース系ですね。が一つはいえー、とスペシャルサンクスがちょっとおまけにあるっていう感じですけどまず娯楽の方がえー、多分ぶん、えー、知っている人も多いと思うんですけど、えー、ここにちょっとメモらしてもらっているのは古典ラジオさんですねえー、歴史のキュレーションサイトと呼ばれていて歴史を面白く話す番組ですねうんまあ古典というか株式会社古典という、えー、代表の深井龍之介さんという人とヤンヤンさんあと、えー、んだったっけまた龍之介さんがもう一人いるんですけどあとは、えー、樋口さんっていうね、えー、人たちが<笑>こ歴史を面白くおかしく、まあ、その他何人か、えー、参加して。喋り手がいるんですけど、歴史を面白く喋ってくれるっていうので、これ本当にね知識知的好奇心をくすぐってくるって面白いんですよ。<笑>怖えなって説明したらいいんだろうかね。まあたまにこう力の抜ける冗談とかも入ってきて、まあただ歴史を紐解いて人間ですよね人間、えー、人なんていうんですかこれ社会えーえー、っとえー、っとは、まあ、ちょっと言葉が出てこないですけど文化人類学、えー、っていうんですかねまあいいです<笑>そういうのの話です今全然頭が回ってないですね、えー、まあでもう一つまあそれはねあのポッドキャストアワードとか賞も取ってるのでもう一つ昔から結構僕は聞いてるのがバイリンガルニュースですね。えー、マミさんとマイケルっていうマミさんが日本語マイケルは英語基本的には。でバイリンガル形式で、えー、面白いニュースを。こうべるっていう番組で、まあ、結構1時間2時間ぐらいあるのかな。まあだべってるだけなんですけど、まあ、それを日本語と英語交互でこうだべったりしてもしそれがまあ勉強にもなるし、えー、扱うトピックが結構面白いので、まあ、宇宙のことだったりなんでしょうねまあ今だったら AI のこととかねが出てきて面白いなと思います。で普通に英語の勉強したい人もおすすめです。はい、で次が、えー、これもちょっと最近結構僕最近知ったんですけど ANA ワールドエアカレントっていう博士太郎さんが、えー、ホストでインタビューをしているで旅の話が中心なんですけど、まあ、結構ねヨーロッパなり、まあ、南極とか、まあ、アフリカとかも出てくるけどいろんな。世界各地の話旅の話話旅でゲストも毎回変わるんですけど、まあ、そのゲストの方の思い出の話とかあとグルメの話とかねどこどこの何がうまいとか酒がこうやって作られてるんだとかねそんな話がめちゃくちゃ面白くてとにかく旅をしたくなるこれはもうだから ANA さんがもちろんスポンサーなんでそう,そういう意図なんだと思うんですけど本当に旅がしたくなる。で世界は面白そうだなっていうふうに思える番組で、えー、これも娯楽としておすすめです。で、えー、もう一つ、えー、これもこれは結構年配の方に人気だと思うんですけど、まあ、ラジオかなもともとは「武田鉄矢今朝の三枚おろし」っていうラジオ番組を多分ポッドキャストで流してると思うんですけど。これがなかなかかおもろいですよね。武田鉄矢さんがなんか本を読んでそれをまあ面白おかしくしゃべるというかまあ要約してしゃべってくれるんですけどまあおもろいっす<笑>っていうちょっとおもろいしか出てこないですけどなんだろうな。まあ合気道竹、ね、田鉄矢さんをやってて合気道とゴルフをやってて自分が下手くそなんだけど、まあ、なんか人間の,この内臓となんかつながっているから下手なんだとかね、まあまあ、結局聞いててなんかサーフィンにも役立つなとか思ったりしたこともあったしねなんか結構面白い解釈をして、えー、短い番組なんですけどね面白いあのちょっと時間が空いた時とかに聞くと面白いなって感じですね。であとね、娯楽といえば「特訓マッシュ」っていうグループポッドキャストグループっていうのかな,なんかあのー、これ、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、徳島の、えー、同級生というか幼なじみ5人組が「特訓マッシュ」っていうグループを作っていて、まあ、彼らが、まあ、今は Spotify 独占なので多分アップアップルとかで聞けないんだと思うんですけど、apple podcast とかではね。spotify で聞けるんですけど。えっ、ー、と4番組ぐらいやってるんですよね？えー、なんだっけな？月曜特勤マッシュ墓場のラジオノットスクール、えー。ちょっともう一個忘れちゃったけど。まあ、結構ね。まあ、おお今前出てお笑い系番組。で、まあ、墓場のラジオはちょっと違うんですけど、まあ、あと「ノットスクール」もちょっと違うから、まあ、特色がいろいろあって3番組あるんだけど、えー、結構面白いくてですね、まあ、昔からといってもこの34年前ぐらいから聞き始めておもろいなと思いながら、えー、まあこれは本当に娯楽として聴いてる感じですね。まあちょっとリンクを貼っとくんで、えー、気になったらチェックしてみてくださいってことなんですけど、まあ、それが娯楽の<笑>として僕が聞いているもののおすすめですねで、えー、次がビジネス系として、えー、まあビジネス×娯楽なんですけどもえー、っとねまあこれも有名ですけど、えー、リビルド FM まあこれはちょっと有名と言ってもどっちかというとテック系ですねやっぱりあのまあシリコンバレーサンフランシスコにえ住んでらっしゃるえっと宮名前が今ど忘れしちゃったけどえっ,え,っえ,っえっとえっとえっとえっとえっと宮沢さんじゃなくて宮川さんですねごめんなさい宮川達彦さんという方がテッック系のポッドキャストですね、えー、ミヤンと呼ばれてますけど、まあ、そこにゲストとして、えー、白朗さんっていう人とかね広島さんっていう人とかね結構なんか面白い人たちがいっぱい出てきてテック系の話をするテック系が主でまああとはそのその,その他の話もあるんですけど、えー、バリバリの,、まあ、そのウェブエンジニアというか、まあえー、プログラマーでもいらっしゃる方たちが、えー、そういう話をしていて、まあ、たまに全然わけわかんないついていけないんですけど、まあ、聞いてるだけでもなんかああそういうことが今起こってるんだなみたいなのがね IT 系の、えー、技術話なんかも面白かったり、まあ、政治的な話も出たりねするしたりもしますけど。えー、勉強になるなると思ってて聞いておりますこれも結構23時間長いけどまあ落ち着いて聴ける番組ですね。リビルドでえー、っと最近聴き始めてるのはオフトピック。こちらも多分、えー、ポッドキャスタアワードの,あの何かしら賞をもらってたと思うんですけど、えーね、なので有名どころですが。これもまあ投資系とかねそっちの VC 系の話のか界隈で働いてる、えー、ちょっと名前ほど忘れしますが宮武さんですねと、えー、草野さんという女性の方が2人でやってらっしゃってまあこれもやっぱりそのスタートアップとかねその辺の界隈の話をしていてまあ面白いなと思って聞いています。あとは最近聞き,は聞き始めたんですけどこれも、えー「僕らのスモールビジネス」っていう、えー、これもね、まあ、僕らの番組と同じように女性男性一人ずつで、えー、ゲストを呼んでインタビューをして、えー、食べるっていうスタイルなんですけどおもろいっす。でえー、あとたまに聞いてるのは音マーケーたま,まあたまにですねあの音マーケーこ,れあれこれ音七菜さんがやってるのかなまああのポッドキャスト含め音声メディアとか広告とかその辺の領域の、えー、話を真面目にするっていうやつで、まあ、これは一人しゃべりなんですけど、まあ、情報として、えーまあ、僕もそのポッドキャスト音声メディアに興味がある。まあビジネスとしてもこれからどうなっていくのかなっていうのは気になってるんでその辺を聞いて情報を収集したりしてますよという感じですねビジネス系がその4つでしたビリビルド FM オフトピック僕らのスモールビジネス音マーケまあちょっと他にもまあ聞いたりはしてるんですけどちょっと今出てきたのはそんな感じですねはいでえー、ちょっともうそろそろ終わりますけど<笑>えっと最後に英語とニュース系ですね、えー、まず日本のニュースを聞いてるのは僕はポッドキャストで聞くんですけど伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウ」っていう多分まあサラリーマンの人とかも多分聞いてるんだと思うんですけど毎週んポッドキャストの場合は毎週金曜日まあ僕らのアメリカの金曜日かあちゃうかだから木曜日なのかな日本のにちょっと配信されてって10分15分ぐらいだと思うんですけど、まあ、1週間の日本のニュースをパンとまとめて喋ってくれるっていうのは聞いたりしてます。であとアメリカのニュースは NPR ニュースナウですかね、まあ、NPR の普通のニュース5分ぐらいのやつが1時間ごとぐらいに出てくるんですけどそれは英語のえー、ポッドキャストになりますけどそれとあと「アップファースト」っていうのがこれはなかなかねあのいいんですけどえー、っと1日毎日平日毎日3つのトピックをまあ古ずつぐらいで喋ると、まあ、ウクライナの話であったり、まあ、ワールドカップの話であったり最近なんでしょうねまあ、えー、トランプのなんか問題の話だったりとかっていうのを5分ずつぐらいでトピックまとめて3つのトピックを毎朝喋るっていうやつなんですけど、まあ、それも聞いてたりします。そ、まあ、それは毎日ののの、えー、ルーーティン的なニュース聞くっていう感じのその3つで、えーまあ、あと娯楽的なのもあるんですけど「How I built this」っていうのはこれはちょっと最近聞いてないですけど昔はよく聞いてましたがまあスタタートアップのインタビューとかですよねそのビジネスどうやってこう開拓し作ってきたんですかみたいな話 How I built this なのでどうやって作ってきたか、えー、っていうのをインタビューで聞くんですけどこれは音がねなんかすごいバックグラウンドミュージックっていうか効果音みたいなのもあったりしてもうなんかいいなーって思ってこれも結構僕はこの 1% の情熱物語を始めるこんな番組できたらいいな、みたいなのは、ちょっと思ったことがありましたね。How I Built です。これも NPR の。NPR ってのはあのアメリカの NHK みたいなもんですね。が出してるやつ。で、最後にビジネスウォーズっていう、これはスピナーっていう会社が出してるやつだと思うんですけど。まあ、なんでしょう。マクドナルド対。えー、バーガーキングとかねナイキ対アディダスとかね、えー、あと何でしょうっけニンテンドー対、えー、どこだっけな忘れちゃったあと最近ギターでいうとフェンダー対ギブソンとかね、まあ、そのなんかそういうビジネスウォーズってビジネスの戦いみたいなのを物語にして喋ってるやつは面白いなと思って聞いたりしてます。まあ英語の勉強も兼ねてですけど。はい、そんな感じですかね。プラススペシャルサンクスとして、えー、この番組でインタビューさせてもらった河野達夫さんの、えー、インターネットビジネスってそういうことだったのか。びっくりマークっていうね。えーまあ、これはちょっと僕が本当に、ポッドキャスト多分一番最初に聞いたのがこの番組だと思うんですけど。えー、面,白面白いと思いますので皆さん聞いてみてくださいと<笑>あ<の><笑>河野さんのね話はちょっとインタビュー聞いてもらえたらなと思いますけど、えー、それはボリューム、えー、205ですね2022年の5月配信ですね205から208。ボリューム205から208で河野達夫さんのインタビューしてますんで聞いてみてください。で、えー、もう一つスペシャルサンクスが「ハパ英会話のじゅんさん」。これも知ってる方多い子と思うんですけど「ネイティブの自然な英会話」っていうポッドキャスト番組これもやっぱり僕も影響を受けた、えー、番組の一つなんでちょっと紹介しておきたいなと。でじゅんさんにもインタビューしてますこれ結構前ですけど確かボリューム97から7890100までですね。100回記念でちょっとインタビューさせてもらったって感じですけど、あの、ポッドキャスト始めるときにも、ンさんにもいろいろね、このマイこういうマイク使うといいよとかね、いろいろ機材はこ,うこんなん使ってるよとかね、相談もさせてもらったりして、ありがとうございますという感じです。で、えーあ、もう一個おまけ、あこの別に急いで喋る必要はないのになんか急いでしまうんですが、<笑>まあ、おまけとしてちょっとのんびり行こうかな。まあ、あと5分ぐらいで終わりますんで、えー、えっとねおまけとしてねあと「奥口の声」っていうポッドキャスト番組があってこれもなんかなんだろうね田舎の話をするんですよねこの奥地すごい奥地に旅をしたりとか、まあ、そこのことを調べてあとまあなんつうのか分かりやすいのだとあのマタギとかねあの北海道のクマを取る。人たちの話とか、えー、とアイヌの人の話だったり「まあお,口ですよね、お口の話」「お口の声」っていう番組でなんかちょっと割とこう精神的にセンシティブな、えー、方がホストをしていらっしゃって結構休む<笑>でで突如。突如消えるっってていううか配信されなくが止まってしましみたいな大丈夫かなーって思いつつまたいつか復活してくれるんかなーと思いながらちょっと今止まってる状態ですがなんかねそういういろいろ問題というか、うん、過去にも一回止まってまた復活してみたいなのがあったみたいですけどまあ音源は残っているんで結構まあ<笑>昔になっちゃう昔っつっても何年数年前45年前の音源だと思うんですけど今聞いても面白いんじゃないかなと思いますんでまあこれも全部今まで、えー、今紹介したやつは全部リンク、えー、ブログの方にですね貼っときますんで気になったらチェックしてみてくださいお口の声も面白いですえー、そんな感じですかねはい、お付き合いいただいてありがとうございます。これでね、なんとか今年も、えー、毎週金曜日、配信を、解禁賞を達成できるかなと思います。沙、え、織、ー、ちゃん、大輔君のおかげです。ありがとうございます。そしてサポーター、パトロンさんの方々も、えー、いつも応援ありがとうございます。そしてこれを聞いてくれているあなたですねいつもありがとうございますまこれ初めて聞いたっていう方もねありがとうございますまたちょっと遡って聞けるのがポッドキャストのいいとこなんで、えー、ぜひ聞いてみてほしいですけど、えー、それとまあ、ちょっともう一回言うけども今紹介させてもらった中で気になったやつがね面白かったりとかあったら友達とか家族とかにね紹介してもらうとポッドキャストを聞く人口が増えて日本のですね、えー、僕的にはもっとこう楽しくなるんじゃないかと思ったりしてるんでぜひ紹介してみてください。でえー、っとですねもう一個そうだこれはお願いになります。えー、ジャパン・ポッドキャスト・アワードというですねまあこのなんつうんですか賞があるんですけど。今年4回目になりましたが、まあ、あの、スポティファイとか、えっ、ー、と、なんでしたっけ、Amazon ージックとかが協賛で、えー、やっている賞ですよね。があるんです。まあ、これもちょっとリンクを貼っときますが、えあと、日本放送さんが企画運営ですね。はい。えー、ということで、その中のリスナー投票、リスナーズチョイスっていう賞があるんですけど、まあそれはリスナーの投票が多い人たちがノミネートされてその中から選考委員の方が選ぶんだと思うんですがえまあもしこの番組気に入って 1% の情熱物語え応援していただける方は是非リスナー投票をしていただけると嬉しいですよろしくお願いしますそんな感じです。かねあとなんてなんとなく、ね、来年の抱負的に今僕、まあ、たまになんかデスクにいますけど今仕事をいつもしてるとこねなんとなく言葉を殴り書きするして紙ポストイットをしばらく貼っとくみたいなことをやるんですけど今目の前に貼ってあるのが「えー、変化こそ命」という言葉で。ちょっと紹介しまあ来年の抱負的に紹介しときたいんですけど変化こそ命はまあなんかヨガの先生が言ってたのかな最初聞いたのはねまあ全部でもやっぱりこの世の命っていうのはやっぱ変化し続けるからこそあってえまあこれ話し出すと奥が深すぎるんで。言葉だけにしおきますけど、まあ変化こそ命でまあ継続っていうのはねこう変わらないで続けていくっていう意味に捉えられがちなんだけども変化しつ継続しつつ変化し続けるというかまああのあれですよね昔からある変わらない味ラーメン屋さんとかはまあ変わらない味なんだけど微妙に味を変えているっていう話があったりもしますよねこう塩分をまああとその継続しつつ変化し続けるという意味ではその焼き鳥屋の秘伝のタレですねがもうそれをうまく表してるなと思ってこう昔から続くいてるものもあるし常に新しいものを入れて喧嘩し続けているからこそのどこにも出せない秘伝のタレができるっていうねこの長い時間をかけてえそんな焼き鳥屋の秘伝のタレのような番組になったらいいななんて思ったりしてます。<笑>えーということで、良い年末年始をお過ごしください。2023年もよろしくお願いします。そして皆さん、えー、ハッピーな年になりますように。えー、1% の情熱物語番外編11をこれにて終わります。ありがとうございました。じゃあね。